1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a TikTok aquí por americano. Soy Pablo Quiroga y tenemos una jornada muy informativa, muy interesante. Tuvimos también un fin de semana eh, para todos los que son seguidores de las criptodivisas muy extremos, con mucho miedo, con mucha preocupación por ese... Crash que hubo eh, durante el día sábado, eh, sin embargo no fue lo único porque esta misma jornada también eh, siguen los problemas eh, para las criptodivisas. También tenemos eh, bastante que conversar en el segundo bloque porque vamos a estar eh, hablando sobre qué pasa con ese ministerio de la verdad que se pretendía instaurar en esta Junta de la Gobernanza de la Desinformación. También vamos a estar revisando, por supuesto, lo que ocurre. Como recién lo decíamos con el Bitcoin y las criptodivisas, cuál es ese negro panorama que se viene. También vamos a estar revisando los breves tecnológicos. Hay noticias que contar y también vamos a estar revisando, como siempre lo hemos estado haciendo, que es el tema de las eh, tendencias mundiales y, por supuesto, también nuestra sección Un Día como hoy, Estamos comenzando la semana, hay mucha emoción, hay mucho entusiasmo, así que comenzamos ya. Recuerden, esto es TikTok. Empezamos con la primera sección. Esto es tendencias mundiales. Tech Trends. Dentro de las tendencias mundiales, uy, ay, hoy sí que todos están muy activos. De hecho, estoy revisando ahora el mapa de tendencias en Trends Map, estoy revisando, estoy girando, como estoy viendo también que está Haaland a nivel mundial, se repite varias veces, hay un ranking, estoy viendo cómo también se viene los partidos para el repechaje de Qatar 2022, ese mundial de fútbol. Que será en invierno del hemisferio norte, pero no importa porque en Qatar nunca hay frío, así que de hecho el partido que se juega en pleno verano ahora en el repechaje en Qatar es en un estadio climatizado, así que ya les voy a estar contando esto cuando repasemos bien este ranking. Está por supuesto, eh, a ver, estoy viendo los eh, distintos testimonios, los alegatos por el tema del 6 de enero en Estados Unidos, eh, también estoy viendo que se repite mucho Bitcoin, BTC, también Crash, eh, Cryptocurrency, hay distintas... Eh, conceptos que se van repitiendo. A ver, los invito entonces a revisar este ranking de tendencias mundiales. Revisamos los primeros lugares. Como siempre, el K-Pop, el fenómeno musical del momento, se está tomando los primeros lugares. De hecho, están los primeros cinco puestos. Eh. Están vinculados al K-Pop. Hay algunos escritos incluso en... Eh, japonés, otros en coreano también en chino eh, ya en el séptimo lugar está Rudy Giuliani a nivel mundial eh, también revisamos un poquito más abajo está Perú, es que qué está pasando con Perú y es que les cuento rápidamente porque ya les adelantaba que a este mismo instante cuando son eh, las 9 de la noche, 10 de la noche por ahí en horario local en Qatar Está comenzando el partido que va a definir si Perú clasifica por segunda vez en su historia y por segunda vez consecutiva al mundial de fútbol o sea ha clasificado más veces pero esta sería la segunda vez que lo realiza por segunda vez consecutiva espero que me entiendan eh, con eso y es que justamente de hecho la conmebol ha puesto y ha pedido a todos que apoyen a la selección peruana de fútbol la conmebol que es la confederación Sudamericana de fútbol está pidiendo que apoyen al cuadro de Gareca. La selección peruana se juega su clasificación en estos instantes frente a Australia por el repechaje que se está disputando ahora mismo en Doha. La bicolor llega en el, con la moral a tope para sellar así el pase a su segunda cita mundialista de forma consecutiva y de hecho... La Conmebol eh, señaló, la blanca roja se juega la clasificación al Mundial de Qatar. No importa de qué país eres, que el aliento de todo un continente se haga sentir en este partido. Fue el mensaje del ente rector del fútbol sudamericano, acompañado con una gráfica sudamericana con los colores en rojo y blanco. Así que mucha atención con eso. Ya estuvimos la semana pasada avisando un poco que era de tendencia también el tema de que no le resultó la jugada de Chile Que quería desclasificar a Ecuador Para ellos eh, entrar a este mundial Que por primera vez se juega en Medio Oriente Se va a jugar de hecho como lo anunciamos antes En los meses de noviembre y diciembre La bicolor que es la selección de fútbol del Perú Acabó en el quinto lugar de las eliminatorias en Sudamérica Y así sacó su boleto a su segundo repechaje al hilo Porque en el año 2017 superó a Nueva Zelanda y así sacó su boleto al Mundial de Rusia 2018 que por cierto fue inolvidable seguimos avanzando dentro de este mapa de tendencias eh, ya lo estábamos anunciando todos los lugares eh, también vamos a revisar dentro de Estados Unidos porque también ahí está bien interesante estamos revisando distintas plataformas en este caso en la red de Twitter está haciendo tendencia a nivel de Estados Unidos, a nivel país. están comentando todos esta declaración de Jason Miller, que también está haciendo tendencia a nivel país. Y eso sí que Jason Miller se encuentra en el treceavo lugar de las tendencias. Vamos a seguir revisando. Ah, no, ahora está, estoy viendo, está en noveno lugar. Y va subiendo poco a poco y así como juliani que sigue en primer lugar y en el segundo también está Bill Stepien, también relacionado a estos alegatos. En tercer lugar se encuentra Monday Motivation, ya con 74 mil en menciones. ¿Cuál es la motivación de ustedes en este día lunes para mí? es estar junto a vosotros. Por supuesto esto, que estén conectados a Americano Media y estén escuchando TikTok como lo hacen de cada jornada de lunes a viernes a las 2 de la tarde en horario del este. Seguimos avanzando porque también en el cuarto lugar de este ranking de tendencias a nivel país vemos el Stock Market Crash, que es lo que yo ya les estaba anunciando y lo cual a mí me parece terrible y me da miedo tan solo de eh, leer las noticias porque las bolsas están entrando en pánico y el Bitcoin se hunde y los mercados tiemblan ante la inflación y el riesgo de frenazo en la economía. Y es que ¿qué es lo que está ocurriendo? Y de hecho el Bitcoin está por debajo de los 24 mil dólares. Eso lo vamos a estar analizando, por supuesto, más adelante en otros bloques. Pero les cuento que hay mucha incertidumbre sobre el futuro de los precios y el crecimiento de la economía como para que los mercados no se resientan. Los mercados han vivido un lunes de pánico en el que casi nada ha resultado indemne. Las principales bolsas se han hundido, las primas de riesgos periféricas se han disparado y entre las criptomonedas... El Bitcoin se ha desplomado arrastrando consigo a todas las demás. La inminente subida, por ejemplo, de tipos en Europa, sumada a las que ya están en marcha en otras grandes economías para luchar contra la inflación, han disparado los temores a un posible frenazo económico. Y el riesgo de que eso ocurra está provocando las salidas masivas de los inversores de los activos que consideren con más riesgo. La semana pasada fue el turno del Banco Central Europeo y esta semana todas las miradas están puestas en la reunión del miércoles de la Reserva Federal de Estados Unidos que podría anunciar nuevas subidas de tipos después de que el viernes se confirmara que la inflación en el país no solo no retrocedió como se esperaba, sino que aumentó desde el 8,3% hasta el 8,6%. Sorprendente esto, eh, vamos a ver qué excusa nuevamente nos podría dar el gobierno de Biden. Esta política está trayendo problemas a todo el mundo, al ciudadano de pie, a las empresas, a la ciudadanía en general en todo el mundo y por supuesto también a las criptomonedas que es lo que estábamos eh, conversando y es que también Binance y Celsius ponen en jaque a las criptomonedas al congelar la retirada de Bitcoin en sus redes. Binance ha anunciado una suspensión temporal mientras que Celsius has suspendido las retiradas, intercambios y transferencias de las condiciones extremas del de mercado. Estamos siguiendo también este ranking de tendencias. También eh, está en quinto lugar el hashtag Thor, Love and Thunder, que es obviamente para todos los fanáticos de Marvel. Mucha atención con ese hashtag. Que seguimos revisando también. Después viene Team Normal. También en séptimo lugar, pensamientos de día lunes. Estamos revisando, seguimos viendo. Hay bastante que informar. Y por supuesto, les voy a contar también a todos ustedes que nuestra aplicación ya está en funcionamiento, está al aire. Así que escuchemos ahora cómo la descargan.
0: TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Y así lo guiaron, tenemos la aplicación de Americano Media. Ustedes van, por ejemplo, si tienen un iPhone, si tienen un dispositivo Android, como por ejemplo Samsung, ustedes van y entran a, a la Play Store o App Store, ustedes van a poder encontrar y colocan Americano Media. Cuando colocan Americano Media van a poder descargar nuestra nueva aplicación. Está bastante interesante. Eh, ustedes van y pueden escuchar nuestra programación en vivo y en directo. Así que mucha atención. Recuerden que si ustedes están fuera de Estados Unidos, pueden escucharnos a través de nuestro sitio web americanomedia.com o también en la aplicación o también a través de Twitch o también, estamos en todas partes, me gusta eso, a través de Getter, la red social de más rápido crecimiento en el último tiempo. Estamos también con nuestra cuenta Americano Media, donde estamos transmitiendo para ustedes también nuestro programa. Nosotros vamos a seguir avanzando, pero no se preocupen porque ya viene más aquí en TikTok por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en TikTok por Americano.
1: El tema que vamos a abordar a continuación es una noticia que ha estado bien en boca en las últimas semanas y es que muchos se deben acordar del comentado Ministerio de la Verdad. Bueno, en realidad se llama Junta de Gobernanza de la Desinformación, pero muchos eh, lo atribuyeron a lo que estaba pasando con ese supuesto Ministerio de la Verdad que pretendía establecer un cierto control de las redes sociales. Pues bien, hay una noticia en los últimos días que dice que documentos de denunciantes eh, fueron expuestos los planes del Ministerio de la Verdad para combatir esta supuesta desinformación. Y es que legisladores republicanos citaron estos documentos filtrados y dijeron que la información que obtuvieron de los denunciantes planteaba graves preocupaciones sobre el esfuerzo. ¿Qué tipo de preocupaciones? A ver, la Casa Blanca planeaba utilizar su ahora suspendida Junta de Gobernanza de Desinformación para obligar a las empresas de redes sociales como por ejemplo Twitter o Facebook a eliminar cualquier publicación que el gobierno considerara desinformación según documentos de denunciantes obtenidos por los senadores republicanos. Esto ocurrió hace muy poco el jueves recién pasado, de hecho los senadores citaron los documentos que obtuvieron de un denunciante y formularon hicieron una carta abierta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. Los senadores exigieron más detalles sobre la Junta de Gobernanza de la Información. Y aquí vamos a ir analizando un poco cuál es la situación porque llama la atención lo que está ocurriendo. Hoy en día todo el mundo pretende obviamente combatir lo que es la desinformación, pero el problema viene a qué costa, dónde, son, dónde están los límites entre la libertad de opinar, la libertad para emitir nuestros pensamientos y también las regulaciones que, por ejemplo, quiera hacer. El gobierno, porque eh, aquí también hay, hay que analizarlo de en muchas aristas en torno a la libertad de, de expresión, si realmente corresponde o no que un gobierno venga acá a intervenir en las comunicaciones de nosotros mismos que tenemos diariamente o frente a cualquier circunstancia que no sea favorable para el gobierno. Vamos a estar hablando con Jaime Flores, que es el director de comunicaciones en español del Partido Republicano y está junto a nosotros ahora. ¿Cómo está? Muy
3: buenos días. Muy buenos días, Pablo. Para ti, para toda la audiencia de Americano Media, es un placer estar con ustedes, me encanta este tema, parece que tenemos mucho que hablar sobre él. Y es algo que realmente afecta no solamente a quienes estamos en el medio político, sino a quien esté simplemente comunicándose con sus familiares, con sus amigos, en fin. Es algo así del gran Estado controlando a los ciudadanos que de todas maneras debemos eh, oponernos a este tipo de actividades y de políticas que el gobierno nos quiere imponer
1: Es bastante llamativo toda esta situación y justamente usted ha señalado la clave de esto. ¿Cómo nos quieren regular la vida de nuestras comunicaciones diarias? De hecho, justo eh, los eh, legisladores eh, republicanos también eh, en esta carta estaban planteando que había graves preocupaciones en torno a esto. Eh, ¿De qué graves preocupaciones podríamos estar hablando?
3: A ver, Pablo, eh, una característica común que tienen los regímenes totalitarios, y nosotros hemos venido pues poniendo el dedo en la llaga desde hace tiempo porque consideramos que este gobierno demócrata del presidente Biden está tratando de halagar al ala más eh, extrema izquierda del Partido Demócrata con todo ese tipo de cosas y está apareciéndose cada vez más a estos regímenes totalitarios que tuvimos en Europa durante la era soviética que tenemos todavía en algunos países latinoamericanos y que de ninguna manera queremos ver en los Estados Unidos es decir, que exista una sola verdad que exista una sola versión de los hechos que las personas no puedan tener su propia opinión sobre lo que está sucediendo a nosotros en el Partido Republicano y particularmente en los medios hispanos de una manera muy especial en el sur de la Florida nos vienen acusando desde hace tiempo de desinformación porque decimos las cosas como las vemos, es Exacto. decir, existe una enorme inflación en este país, la más grande en los últimos 40 años, eh, los precios de los combustibles ya pasaron de 5 dólares por galón, eh, las escuelas se están llenando de teoría crítica de la raza sin que los padres puedan intervenir ni decidir sobre el futuro o lo que se le enseña a sus hijos, tenemos una crisis fronteriza de enormes proporciones y cuando nosotros decimos esas cosas, que son hechos rotundos, son verdades pues del tamaño de una catedral A nosotros se nos acusa de estar desinformando Porque naturalmente en los medios cercanos al gobierno Y en el gobierno mismo Y en las eh, conferencias de prensa del presidente Y todas estas cosas Pues lo que se nos están diciendo es lo contrario Nos están diciendo que no, que la inflación no es un problema Sino de la clase alta Que la inflación no es transitoria Que la crisis fronteriza no existe Que las fronteras están bajo control Que existe leche de fórmula para bebés En todos los estantes ...que el precio de la gasolina es una cuestión eh, transitoria... ...porque lo que están haciendo es una transición... ...hacia los eh, vehículos eléctricos, en fin... Toda una serie de, de, de falsedades, es decir, uh -huh. de cosas que la gente, cualquier persona con un mínimo de inteligencia, simplemente se niega a creer.
1: Yo creo, yo me imagino que ellos no se deben quedar con los brazos cruzados en torno a pretender regular las redes sociales porque justamente es donde la gente está escribiendo y está informándose. ¿Cómo debemos nosotros estar atentos a los siguientes pasos para poder seguir informándonos bien? Porque por lo visto ellos van a pretender seguir regulando este tema de la información y no dar a luz y no dar más cabida esta información de verdad que sale que es como la alta inflación en décadas que hemos tenido, además también el tema de la migración, el tema de la, la fórmula también que señalaba, en fin, cómo nosotros podemos estar atentos y en qué podemos confiar también, si ese es el tema
3: A ver Pablo, eh, históricamente a lo largo de toda la historia de la humanidad, eh, la verdad siempre ha triunfado y independientemente, además, de, de los medios de comunicación, del advenimiento de la prensa escrita, de los medios eh, electrónicos convencionales, la radio, la televisión, siempre ha habido eh, pues falsedades. Hubo, el, el, el mundo entero recuerda pues lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, durante sí. el, el dominio nazi, el Tercer Reich, el, eh, Adolfo Hitler hablando por la radio, diciendo todas estas cosas. Y lo que realmente es un hecho es que cualquiera puede engañar a unas cuantas personas un determinado espacio de tiempo... ...pero nadie puede engañar a todo el mundo todo el tiempo... ...la verdad surgirá y la verdad cobrará luz eh, en algún momento... ...y todavía más en los medios, en los, que, en los tiempos en los que estamos viviendo... ...cuando no existen tantos medios... ...cuando cualquier persona tiene una estación de radio en su bolsillo... ...cualquier persona tiene una estación de televisión en su bolsillo... ...cualquier persona tiene una cámara, un micrófono, una grabadora... ...todo está a la luz... Es decir, es cuestión de apenas tiempo y la gente se dará cuenta de qué es verdad y qué no es. Es decir, nosotros creemos firmemente en que no debe haber ningún tipo de censura y esto que ellos nos están tratando de imponer es exactamente mm -hmm. eso, es censurar. Es que haya una entidad del gobierno, un gobierno, un líder, eh, cualquier persona, llámalo como quieras, que tenga la potestad de decir qué se debe divulgar y qué no. Cuando en realidad lo que es importante es que cada uno de nosotros pues, reciba toda la información que pueda Analice toda la información que pueda y en la medida de su entendimiento decida a qué le debe creer y a qué no uh -huh. Y en esa uh, estructura de cosas, en esa plataforma, pues vamos a terminar todos creyendo realmente en lo que, lo que es Lo que los hechos demuestran, es decir, no tenemos que ver publicado en un titular de prensa ocho columnas La inflación es alta pasa con que vayamos al supermercado. Sí. Todos estamos viviendo la realidad, de manera que no nos pueden callar las cosas que todos los días sentimos en carne
1: propia. Sí, ni hablar con el tema de la gasolina, ni hablar con el tema de la electricidad, realmente es algo brutal. Por lo mismo, ¿cuál es su opinión en respecto a... ¿A dónde están los límites entre la libertad de expresión y el autoritarismo, por ejemplo? ¿Por qué? Porque aquí justamente se quiere ya eliminar esto, eliminar cualquier oportunidad en la que, que podamos nosotros expresarnos. Entonces, ¿dónde está el límite también? ¿Lo tendrá la misma gente? ¿O quién podrá poner algún límite en esto? ¿O realmente no hay que tener límite en las redes sociales?
3: A ver, yo pienso que los límites en las redes sociales deben fijarlos en, en el receptor. Y no el emisor uh -huh. Yo veo lo que yo creo, yo veo lo que a mí me parece que tiene sentido Yo me abstengo de ver aquellas cosas que yo considero agresivas, ofensivas, falsas En fin, y yo escojo eh, Yo trabajé por mucho tiempo en radio Y, y en radio todos sabemos que nosotros estamos a, a un movimiento A un simple movimiento de un dedo uh -huh. De que la persona que nos está escuchando nos siga escuchando o no entonces, cada vez que nosotros decimos cualquier cosa que decimos, pues tenemos que tener en cuenta que si al oyente no le gusta, todo lo que tiene que hacer es oprimir un botón o, o girar una, un, un pequeño botoncito y nosotros desaparecemos de su radio. De manera que eso mismo también pasa en las redes sociales y cualquier eh, plataforma de internet, en blogs, en eh, websites, en eh, cualquiera, cualquiera de los mecanismos que usamos para comunicarnos entre nosotros, pues tiene esa particularidad cuando la información no es fehaciente, cuando la información no es verdad, cuando la información no es oportuna, cuando la información no tiene el mínimo de buen gusto, pues simplemente todos tenemos la opción de pasarnos a otra parte, eh, ignorar esa información, y es realmente nuestro poder como receptores de la información el que determina qué es bueno y qué no es. Cuando negamos a los demás el derecho a emitir lo que piensan, cuando negamos el derecho a, a que se divulgue, eh, los elementos de juicio para que las personas puedan llegar a sus propias conclusiones Es otra cosa que es importante, la gente tiene que entender eso y tiene que verlo Perdimos un poco esa libertad cuando empezaron a darnos la información en 140 caracteres Después en 280 y todo más Y entonces no teníamos cómo analizar los elementos de juicio que llevaban a esas personas A sacar esas conclusiones que nos querían de alguna forma imponer Justo. Nosotros tenemos acceso a toda la información Nosotros podemos ver todos los elementos de juicio Nosotros podemos ver simplemente Hombre, la carne valía 15 dólares la libra qué sé yo, no tengo ni idea de cuánto vale una libra de carne Pero supongamos que, que valía 15, libra, 15 dólares la libra hace un año Y hoy vale 30 Nadie tiene que decirme que eso es el resultado de una inflación Yo lo siento en carne propia Yo lo veo cuando tengo que pagar esa carne Entonces que me den a mí los elementos de juicio que yo llego a mis propias conclusiones. Ese es el derecho a la información y eso es lo que tiene que existir y sin necesidad de que ni nos impongan eh, puntos de vista que era de alguna forma lo que quería hacer el Ministerio de la Verdad, ni nos censuren los elementos de juicio que necesitamos para llegar a nuestras propias conclusiones.
1: Lo que pasó hace pocos días atrás, esta denuncia, era una denuncia solamente, pero de comprobarse la veracidad de esa denuncia, de esos dichos, ¿qué podría pasar?, ¿Tendría que salir la Casa Blanca a dar una explicación o antes de eso ya debería dar una explicación? Porque no ha dicho nada oficial hasta el momento, entonces llama la atención eh, qué está pasando aquí.
3: A ver Pablo, la Casa Blanca no ha dado explicaciones sobre el desastre de la retirada de Afganistán, no ha dado explicaciones sobre la debacle que han armado en la frontera, no ha dado explicaciones sobre el tema de la inflación. Las explicaciones que da son siempre echarle la culpa a los demás Y tratar de buscar a un responsable de los eh, errores que ellos mismos cometen Yo no me hago ninguna ilusión con que la Casa Blanca o la administración eh, Biden O inclusive los mismos eh, demócratas que controlan la Cámara y el Senado de los Estados Unidos Nos van a dar ningún tipo de explicación eh, acerca de esto Esto hace parte de su campaña por dominar el panorama eh, político electoral en este país Esto hace parte de su campaña para que la gente no sepa eh, todas las cosas que están, <ríe> ellos tratan de esconderle, como uh -huh. si la gente no fuera a saberlo, que la gente lo va a saber de cualquier manera, pero ellos van a tratar de esconderle la verdad a la gente, porque creen que con eso, pues pueden ganar las elecciones del 8 de noviembre, y las elecciones del 2024, en la que los republicanos podrían recuperar la Casa Blanca, pero se equivocan porque ellos tienen la tendencia a subestimar la inteligencia de los electores, y los electores son mucho, mucho más inteligentes de lo que ellos creen, y además están mucho más pendientes y son mucho más, más perspicaces de lo que ellos se imaginan, y se dan cuenta de que está sucediendo y se dan cuenta de qué es lo que ellos nos quieren esconder.
1: Muchísimas gracias eh, por este contacto. Indudablemente vamos a seguir dando eh, más seguimiento a este tema que es realmente importante porque involucra lo que, todos, eh, lo que es nuestro, que es la libertad de... de expresarnos, pero también de informarnos. Muchísimas gracias a Jaime Flores.
3: Muchas gracias a ti, Pablo, a toda tu audiencia, muchas felicidades y seguimos adelante.
1: Seguimos adelante y en contacto. Muchísimas gracias a Jaime Flores, director de comunicaciones en español del Partido Republicano. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más en TikTok aquí por Americano.
0: americano Tech Talks
1: vamos a revisar uno de los temas que ha sido del día que está llamando la atención a nivel mundial y es que el fin de semana fuimos muchos los que estábamos asustados por ese crash que hubo en las criptodivisas como el Ethereum, como el Bitcoin estaban bajando y tocando mínimos nosotros, o al menos yo también pensaba que era solo eso sin embargo, en esta jornada ha vuelto a caer el Bitcoin y me estoy comenzando a preocupar y de hecho Binance y otras plataformas de intercambio o de trading Han suspendido operaciones Para el retiro de bitcoins hay, hay distinta información sobre esto Hay mucha información Y bastante que comunicar Les leo un poco de qué se trata Antes de darle la bienvenida A nuestro invitado Y es que justamente Nosotros vimos que uno de los precios Más altos que ha alcanzado el bitcoin Son los 68 mil en dólares Pareciera eso que fuese como un cuento Una historia Porque hoy en día Incluso ha llegado por debajo De los 24 mil en dólares dólares. Like entonces esto es eh, quizás para muchos un batacazo eh, lleva cayendo ya de forma sostenida, lo hizo casi constantemente y aquí voy a empezar a leer en las últimas 12 semanas cuando uno jugueteaba por pasar o no de los 40 mil dólares desde entonces también el valor eh, el valor del Bitcoin y el resto de las criptodivisas han sido bastante irregulares, el Ethereum en que parecía incluso algo más resistente a esos movimientos ha bajado de la barrera de los 1.200 dólares, cuando no hace mucho parecía estar muy asentado a los 3.000, 4.000 dólares no ayuda el hecho de que la adopción del nuevo mecanismo POS eh, para Ethereum se esté aplazando. Estos niveles que estamos viendo ahora incluso nos eh, llevan a recordar tiempo atrás, a revisar incluso en las agendas para los que todavía tienen agenda escrita, eh, que en noviembre o diciembre, diciembre del año 2020, por ahí se registraban eh, estos precios que vemos en esta jornada. Lo de hoy a mí me preocupa no tanto por el, los niveles que está alcanzando el Bitcoin, Sino porque estas plataformas están suspendiendo los retiros. Eso a mí me llama la atención. Y tengo una pregunta que le vamos a hacer a nuestro invitado, porque está una vez más eh, junto a nosotros acá en TikTok, José Basagoiti, que es eh, de Trading Pro. ¿Cómo estás, eh, José? ¿Cómo estamos?
4: Un placer estar con vosotros.
1: Muchísimas gracias, pero yo estoy preocupado. <risa> no sé si a mí me puedes ayudar y quitar esa preocupación. ¿Qué es lo que está pasando con el Bitcoin y las criptodivisas?
4: Pues, eh, a ver, que se ha juntado todo, ¿no? Lo, lo que se conoce como tormenta perfecta porque, bueno, en primer lugar, el ciclo económico que estamos eh, viviendo ahora no es nada favorable para los activos eh, de riesgo. Sabemos que las criptomonedas pues, están muy correlacionadas con la, con la bolsa, por ejemplo con el Nasdaq, con, con las grandes tecnológicas y eh, lo que fueron los, la que fueron los ganadores de los programas de estímulo ¿no? monetario y fiscal, eh, no, no olvidemos las fuertísimas subidas ¿no? que tuvimos en el año 2020, lo estabas comentando, año 2021 al calor del crédito barato, pues ahora mismo como ha salido la inflación y tenemos que controlarla con lo contrario, con políticas contractivas, pues los, los ganadores tecnológicas y cripto de esa de ese ciclo de auge ahora mismo están siendo los perdedores ¿no? de, de este ciclo de contracción. Como digo, la, la coyuntura económica pues es muy, muy mala, ¿no? Para uh -huh. en general, todos activos de riesgo, criptomonedas, no olvidemos que, que son activos de riesgo, pues mucho que estos analistas los, los quieran ver como refugio, no lo son a día de hoy, y eh, esta fortaleza del dólar, pues evidentemente está haciendo mucho daño. Y a todo esto, a toda esta coyuntura macro, eh, top down, digamos, se le añade pues esto que estabas comentando, ¿no? los, los, eh, las caídas ¿no? de los exchanges centralizados y, y de algunos proyectos. Ya hace unas semanas vimos cómo se desmonaba eh, Terra Luna. Uy, eh, sí. Hoy hemos... Sí, sí, que eso ya fue, digamos, el, el primer aviso, ¿no? pero no será el último ni mucho menos. Estamos viendo ahora cómo caen las piezas del dominó. no sí, sí. Eh, Peligrosísimo lo de Celsius hoy, que es, un, es una institución, es un exchange que actúa un poco como... Eh, como banco criptográfico, no a préstamos en criptografía, también ha como exchange, bueno, pues ha visto como ha suspendido todas las, las eh, transacciones, eh, piensa que no tiene liquidez para hacer frente a sus compromisos de pago, es decir, todo aquel que tenga su dinero en Celsius posiblemente lo vaya a perder, y cuidado porque saltaba la, la noticia de que incluso Binance, que es uno de los exchanges más grandes y más importantes del mundo, Ajá. también paraba, aunque temporalmente, según su CEO, las, las transacciones, pero no deja de ser pues unos riesgos de cola tremendos ya a nivel micro dentro de, de un contexto macro muy malo. Y como digo, pues se está juntando todo, no tanto análisis top-down como el bottom-up, es decir, tanto desde arriba como desde abajo, riesgos de cola por todos lados que no favorecen nada a un mercado que, que está sufriendo mucho en las criptomonedas, pero no olvidemos que muy paralelo, muy ligado al de la, la bolsa, al de las la renta variable, que hoy, por cierto, viene cayendo un 4% más, un 4% en Nasdaq, ¿eh? para que nos hagamos wow. una idea. No solo, no solo se está quedando la cosa a criptomonedas, aunque quizás sea lo más llamativo hoy.
1: A ver, es que ya tengo varias preguntas que hacerte en torno a esto. La primera va, ¿quién audita? ¿Quién hace auditorías a estos exchanges? O nadie hasta el momento, porque si suspenden estas transacciones o estos retiros de bitcoins, ¿qué me haría pensar a mí? Que están incluso vendiendo más de lo que ellos tienen o no.
4: Pues desde luego, eh, yo siempre recomiendo si nos están escuchando ahora mismo que si alguien tiene bitcoins si lo procure tener en billeteras frías, no no en eh, exchanges centralizados porque realmente si tienes el dinero en un en un exchange centralizado como los Binance o Coinbase. Realmente los bitcoins no son tuyos, ¿eh? no, son, no son tuyos. Si son tuyos, tienes que actuar tú como banco propio con una billetera, una cold wallet, una billetera eh, fría donde tú deposites y custodies tus, tus bitcoins. Si no, tienes que confiar en la contraparte, que en este caso es, es, es un este centralizado que si quiebra, pues, pues, pues no olvidemos que, que responderá con los activos para el concurso a que le doy si los activos son tus bitcoins. ¿no? Entonces, realmente nunca son tuyos. Primer consejo: si es posible. Eh, sacar tus bitcoins A día de hoy Porque esto Como digo No ha hecho más que empezar De los exchange centralizados y, y custodiarlos tú mismo No es un primer consejo Que tengo eh, que, que pues que tengo a lanzar y lo segundo, me preguntabas, ¿quién regula esto? Pero realmente es un, un sector, como es muy emergente no es el caso de Binance, que sí está regulado por, por la SEC, pero hay muchos exchanges que no están, o que están situados en paraísos fiscales, también muchas eh, criptomonedas, por ejemplo, Tether, que ¿no? si es más lejos, que es la mayor de stablecoin del mundo que tiene un balance muy opaco y al no estar regulados por la SEC, no tienen obligación de enseñarlo entonces, claro, es una cosa más de confianza que, que de otra cosa, de hecho a Tether y hay muchos exchanges como Bifinex que está detrás de Tether que les han pedido por activa y por pasiva oye, enséñanos el balance a ver si realmente tienes los activos suficientes que respalden todos estos Tether que has emitido y se niegan a hacerlo. Wow. Y si realmente los tuvieran, ¿por qué se están negando? No, eh, sí. no, no, es, muy, no es muy comprensible. no eh, Parece que están jugando mucho con eh, o especulando con el dinero que, que van depositando y esto claro, es una estrategia muy arriesgada que si te sale bien bien pero si te sale mal pues acabas deteriorando tu balance y, y entrando en en, en quiebra Básicamente se ve, esto me imagino que lo habéis leído bueno, todos los que estamos un poquito metidos en el mundo de la cripto, lo habréis visto, ¿no? Pues Celsius, por ejemplo, que está hoy, hoy semiquebrando, anunciaba, pues hace meses atrás, rentabilidades seguras, Ajá. esto me hacía mucha gracia, ¿no? Del 10% mensual, sí. eh, del 200% anual, esto cuando lo vemos estas barbaridades que prometen, que regalan duros por proyectos que tenemos en España, eh, nos, tenemos que, nos tenemos que saltarte a arma y pensar en que muchos de ellos son estafas y, y que acabarán valiendo cero, que es lo que lo que está pasando? Cuando te prometen rentabilidades fuera de, de mercado, fuera de lógica, eh, detrás posiblemente haya, haya una estafa, haya mentira y, y se vaya a venir abajo tarde o temprano, que es lo que está pasando con Celsius hoy y, y por desgracia, y eh, como hemos comentado antes, lo veremos en, en muchos más exchanges que venían regalando, entre comillas, dinero, prometiendo rentabilidades eh, exageradas y, y que efectivamente tienen humo detrás. No están reguladas y, y, bueno, pues están haciendo mucho daño, por desgracia, a Bitcoin, que no debería haberse metido, haberse visto envuelto en esta, en esta, en este humo, en esta industria tan prostituida, pero pero bueno, que por simpatía la acaba llegando y, y hoy también pues haciendo
1: las caídas muy muy fuertes. Es que llama la atención lo que está pasando porque de hecho también el fin de semana el ex CEO de Twitter, eh, Jack Turcy, eh, había lanzado sí, esta uh -huh. web 5 eh, y donde uh -huh. utilizaba como base eh, la cadena de bloques eh, con la cual se trabaja también el Bitcoin. Entonces podía significar incluso como un repunte para el Bitcoin, pero por lo visto no sirvió de nada de nada y sigue esto bajando. Eh, llama la atención. Mira, eh, para la gente que no sepa tanto de criptomonedas, porque ya hemos visto estudios en que la mayoría llega y coloca el dinero hasta que no debiese colocar a invertir. <risa> y lo coloca, por ejemplo, en Binance, que ya anunció hace pocos minutos, hace un rato atrás, eh, que había suspendido estos retiros. ¿Qué pasa con eso? ¿Perdió la gente ahí su dinero o todavía no? Y después va a volver a recuperarlo, pero solo ahora simplemente no puede retirarlo.
4: No, parece ser que lo de Binance de momento es un problema más de sobrecarga de la de la web, que había mucha mucha demanda de retiradas y de transacciones. Entonces, según el CEO de momento la información que tenemos es que se trata de un sobrecalentamiento, una sobrecarga de la, de la web. No es un problema de liquidez. Por lo tanto, a priori, si no nos está mintiendo el, el CEO de la compañía, pues pues no debería haber ningún problema. No es que no es que no haya liquidez, no es que no haya no tenga esos bitcoins, sino que simplemente que se ha sobrecalentado el servidor. la la web y por eso no pueden eh, han de congelar o parar un poco las transacciones. aún así, muy mala, muy mal ejemplo y mala confianza el hecho de que una empresa de, tan, de tal calibre como Binance Ajá. tenga problemas de, de sobrecalentamiento. Imagínate ver, yo que sé, a Banco of America o, o a eh, Banco Santander, aquí en Europa, pues tener ese problema de que los eh, consumidores no puedan retirar sus depósitos. Se una al salvajada y posiblemente pues, de derivada en una corrida bancaria y, y bueno, en problemas financieros muy, muy grandes. El problema de todo esto es que es muy sistémico el entorno, ¿no? Ajá. Enseguida cuando cae un, un estreno cuando bueno, un banco en general tiene saltar al resto y porque están, todos somos acreedores y deudores de, de, de todos y, y entonces se extiende como un virus, ¿no? Y es lo que está pasando en el mundo de, de, de las criptomonedas, ¿no? Cayó, pidió Terra Luna, el proyecto, ahora estamos viendo Celsius, otra, otros sistemas pequeños, Binance con problemas, vamos a ver si nos la punta el iceberg y empezamos a ver en próximas semanas, próximos meses, caídas de muchos de los, de los proyectos. Por eso, ahora mismo, más que nunca, gestión del riesgo muy clara y si alguien tiene su dinero que que lo proteja bien y que sepa dónde está invertido, ¿eh? No, que, como ha dicho tú, que no meta el dinero ahí porque sí, sin conocer un poco dónde lo tiene y que sea consciente un poco que vivimos un ciclo muy peligroso ahora mismo para eh, los activos de riesgo. En general, bolsas y, y criptomonedas, muy, muy peligroso.
1: Mira, eh, José, te pido un favor, puedes seguir con nosotros y sí, vamos a ir una pausa y a la vuelta vamos a sí. seguir retomando este tema, ¿ok? Por supuesto. Ok, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. Esto es Tech Talk por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Ulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 a.m. este, 8 centro, 6 pacífico, por Americano.
2: Donde vive la verdad, somos Americano.
0: Tech Talks.
1: Estamos hablando sobre la noticia del de día junto a José Basacoiti, quien es de Trading Pro, una app que se dedica a ver todo este el mundo de las criptomonedas. Nos está explicando el desastre de este lunes negro o fin de semana negro más lunes negro y no sé cuántos días más negros serán. La pregunta quizás del millón ¿hasta cuánto más va a bajar el Bitcoin?
4: Pues eh, ya desde el lado técnico, porque por ejemplo, yo me, me dedico a analizar gráficos, el precio, el volumen, eh, la verdad es que hoy, si rompe la zona a los entornos eh, de 25.000, que lo está rompiendo y consolida por debajo de estos niveles, se nos abre un imán bajista hasta los niveles de, de 12.000, 13.000 dólares. Por lo tanto, mmm, yo sé que quizá, que claro, quizá no, no, no es lo que los clientes quieran escuchar, ¿no? pero no, no soy nada optimista ¿eh? a nivel técnico ahora mismo para para, para Bitcoin. Otra cosa es que eh, a estar líquidos, si una vez llega a sus niveles de 12.000, 13.000, sí que creo que la zona es tremendamente atractiva para, para, para compras, pero a día de hoy, lo siento decirlo desde el lado técnico, que yo me dedico a esto, la, el dibujo no es nada favorable, nada, nada, y podemos bajar, como digo, en torno a soportes de 12.000, 13.000, que es donde tengo yo Ipan bajista
1: Y en base a esto eh, supongamos, 12.000, uh -huh. mil 12, dólares, ¡ay, qué terrible! Pero, ¿eso es tan terrible o también se convierte en una oportunidad? Después de eso, ¿volverá a subir? ¿Hasta cuándo o hasta dónde puede llegar el Bitcoin? ¿Cuál será su techo?
4: Sí, a largo plazo, eh... Nadie conoce el futuro, ¿no? pero es muy probable que, que, que vayamos incluso a, a ver nuevos máximos históricos. No olvidemos que es un activo real, los activos reales tienden a eh, bueno pues eh, revalorizarse frente a la usea fiat, en este caso frente al dólar, es un activo finito frente o, de, o colateralizado. En una divisa infinita, por decirlo de alguna manera, que, como es el dólar, que no hace más que imprimirse más eh, oferta monetaria y, por tanto, devaluar su, su cantidad. Por tanto, frente al dólar, el Bitcoin eh, tenderá a subir a o ¿no? puesto pues, que nos dice la lógica, mientras se mantenga la, la demanda ante esa oferta eh, rígida, esa oferta finita, ¿no? ¿Qué pasa? Que al, ser un, al tener esa oferta finita, precisamente, es muy volátil, es muy, muy volátil, porque los cambios de, ante la demanda de, de liquidez pues, provocan esa volatilidad, entonces es muy normal y no es la primera vez que vemos pues, caídas del 70, del 80, del 90%, si analizamos un poco la historia de Bitcoin vemos como en varias ocasiones hemos tenido ese tipo de, de correcciones tan agresivas que, repito, son habituales en activos emergentes como los Bitcoin, pero eh, en una radiografía de largo plazo tenderá a rebalizarse al alza, como como lo hace la el oro, por ejemplo, que es otro activo real. El oro es un activo real tangible, el Bitcoin es un activo real intangible. ...pero ambos son activos reales... ...y en este sistema monetario fiat... ...donde la oferta monetaria no hace más que crecer... ...y la deuda no hace más que crecer... ...pues hombre, los activos reales... ...que mantienen la demanda y cierta utilidad... ...siempre van a tender a valorizarse... Uh -huh. ...claro, eh, ¿cuál es la zona de, buena de compra? ¿no? Esa es la, la esa gran pregunta... Sí. ...y bueno, a, a lo que nos dedicamos mucho... ...es a, a estudiar precisamente eso... ...como digo, niveles... ...yo hasta que no toque niveles de 12.000, 13.000... ...no me voy a subir a Bitcoin... ...porque repito, el ciclo económico no es bueno... No es nada bueno, eh, este ciclo inflacionario de contracción monetaria y subida tipos de interés no, no le favorece nada a Bitcoin, tampoco a las bolsas, así que hasta que no pase un poquito el temporal y, y la banca central vuelva a hablar de estimular la economía, bajar tipos, eh, quantity phishing hasta ese momento creo que lo mejor es mantenerse fuera en liquidez y esperar a esos niveles.
1: A esperar, sí, por favor, yo estoy, estoy pendiente de lo que está pasando. A ver, porque quiero que también hagamos un ejercicio que quizás sea básico, pero muy interesante. Si supongamos ese piso de mil, 12 000, 13 mil dólares sí. para el Bitcoin. ¿Qué se puede hacer en este momento con ese valor? Conviene por ejemplo comprar cosas en Bitcoin, conviene comprar satoshis, eh, conviene por ejemplo invertir en, también en cripto visas porque está un valor bajo y después me va a dar eh, mejor eh, precio, tipo de cambio. ¿Qué se puede hacer con un valor bajo de Bitcoin?
4: Pues ahora mismo eh, básicamente es un valor bajo de Bitcoin frente al dólar, el que está fuerte es el, el dólar. Eh, pues de momento mantener, mantenerse en liquidez, yo si alguien ahora mismo está, está invirtiendo en Bitcoin y está viendo la, las caídas, lo mejor que le que le puedo aconsejar, sin ser en ningún caso eh, consejos de inversión, pero es eh, pues ir acumulando más satosis, acumulando más Bitcoin en, en zonas de, de soporte y pensar siempre en largo plazo. Bitcoin, eh, como hemos comentado, en el corto plazo es muy volátil, es un activo muy especulativo, eh, donde más es, está dominado por muchas ballenas, ¿no? que distorsionan mucho mucho el precio, sí. por lo tanto hay mucho, mucho ruido a corto plazo. ¿no? Si nos extraemos un poco de todo ese ruido y, y ampliamos un poco la escala temporal, pensamos en 5 o 10 años, ahí es donde te, eh, tengo mucha seguridad de que Bitcoin va a funcionar muy bien en, en una tendencia alcista. Por lo tanto, eh, ahora mismo, ¿Bitcoin están baratos? Pues mantenerlos, yo diría mantenerlos los que estamos invertidos y aprovechar esos niveles de soporte para seguir acumulando, como digo, siempre pensando en el largo plazo y con un dinero que puedas congelar a largo plazo, no que lo vayas a necesitar porque si no, claro, te metes en riesgo de volatilidad que te puede hacer mucho daño, entonces siempre dinero que puedas, como digo, congelar a largo plazo a, y aprovechando las, las caídas para seguir acumulando.
1: Eh, ¡Qué buen consejo! Y también eso es importante, o sea, siempre poder eh, invertir el dinero que pensar que se podría llegar a perder, o sea, no lo no es. que nosotros te necesitemos en este minuto, porque eso es importante. Un último consejo, que, algo que mencionaste en el uh -huh. bloque anterior. Tú mencionabas que no había que confiar en los change que prometieran cierta rentabilidad que no fuese de mercado. ¿Cuánto porcentaje tiene que ser una rentabilidad de mercado? ¿Qué tiene que ser, por ejemplo, un 8% anual o cómo cómo se mide esto?
4: Pues una, una muy buena pregunta, la verdad. Esto es lo que, lo que se conoce como el benchmark, ¿no? ¿Cuánto Ajá. da, eh, por ejemplo, la la bolsa ¿no? a largo plazo? Pues más o menos el S&P 500, que ha sido del límite de, pues de los mejores, en términos reales y descontando la inflación, ha estado dando una rentabilidad eh, a largo plazo entre el 6, 7, 8%, ¿no? más o menos, y eso es la mejor inversión que, que hemos tenido, que es renta variable, como digo, a largo plazo. ¿no? Uh -huh. eh, la renta fija ha dado bastante menos, el oro ha dado bastante menos, aunque más o menos similar. Por lo tanto, eh, podemos esperar que si somos muy buenos, eh, muy buenos gestores, muy buenos inversores, estemos haciendo pues eso, un 8, un 10% de rentabilidad. Pues ya si hablamos de los grandes gestores como Warren Buffett o Peter Lynch, incluso un 20% anual. Pero, eh, fijaros, estamos hablando de gente que está en la Forbes por pues, ser los mejores del mundo y multimillonarios. No creamos que, que es sencillo hacer más de un 20% y que podamos batir tranquilamente a gente como Warren Buffett, ni mucho menos. Por eso, sí. si vemos, fíjate, ¿eh? vemos un, un exchange medio nuevo que nos está haciendo un 20% mensual, cuando Warren Buffett, que lleva 50 años en esto, está haciendo un 20% anual y de milagro. Hago falla ahí, a eso enseguida ves que hago falla, ¿no? Entonces, pies en el suelo, pies de plomo, ir a buscar rentabilidades normales 5 o 10% en esos entornos podríamos, vamos, ya con eso estaríamos en una liga muy, muy alta, ¿eh? consiguiendo eso de forma consistente.
1: Qué interesante todo esto. Muchísimas gracias a José Basagoiti de Trading Pro. Voy a seguir con esa aplicación y eh, ojalá que podamos estar nuevamente contigo conversando y analizando y esperando, sí, que el próximo contacto no sea para hablar del piso de los 12.000. ¿eh?
4: <risa> seguro que sí, seguro que sí. Espero en, próximos, en próximas semanas, por supuesto.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk, por Americano.
2: Somos Americano. Vive en la verdad. Somos Americano.
0: Cuatro Pacífico por americano
2: vive en la verdad somos americano
0: estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por americano un día como hoy
1: y en un día como hoy que ha sido bastante bastante noticioso, y bastante informativo, vamos a repasar un poco de historia, porque en esta sección de efemérides hay dos hechos que vamos a recordarles, y es que uno de ellos ocurrió en 1925, un 13 de junio, ¿qué habrá pasado? Pues bien, se presenta el primer sistema de televisión, vayan que histórico momento 1925 y de hecho fue llamado radio visión esto ocurrió en 1925 y lo presenta charles francis jenkins él presentó el primer sistema de tv y lo llama radio visión Curiosa Femerí del Día, también hay otro hecho que a mí me llamó la atención y por eso lo seleccioné. Me causó, me causó carcajadas. Y es que en 1956, un día como hoy, 13 de junio, el fundador de HP o HP eh, dijo que en nuestra organización nadie sabe de computadoras. ¡Wow! Qué poco visionario. El fundador de HP en 1900, de Hewlett-Packard en 1956, dijo en nuestra organización: Nadie sabe de computadoras. Qué poco visionario, qué poco futurista, porque el origen, la compañía, sin embargo, fue fundada en 1939 por William Hewlett y David Packard. Y compañeros en la Universidad de Stanford, en un garage, desarrollaron un primer oscilador de audio, Hewlett Packard, empresa de tecnología estadounidense con sede en Palo Alto, California, fabricaba y comercializaba hardware y software, además de brindar servicios de asistencia relacionados con la informática. Así, en noviembre del 2015, surge HP Inc. Eh, de su división en dos compañías que cotizarían de manera separada en el mercado de valores, con lo que su negocio de computadoras e impresoras operaría independiente de su unidad de servicios y equipos corporativos. Es la empresa líder en venta de impresoras en todo el mundo y la segunda a nivel mundial en venta de computadores personales y portátiles después de que en julio del 2013 fuese superada por Lenovo, así que esa es la historia y el origen de HP, HP, como le decimos en español, así que llamativo esta frase que en nuestra organización nadie sabe de computadoras. Con esto llegamos al final, muchísimas gracias, nos vemos, que estén bien y hasta pronto si Dios así lo quiere.